0: leben die Podcast-Reihe zum Prostatakarzinom. Friedrich Uferkamp im Gespräch mit Betroffenen und Experten. Hallo, liebe Hörer, liebe Hörerinnen. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Ausgabe unserer Podcast-Reihe zum Prostatakarzinom. Wir haben heute etwas Besonderes vor. Der Dialog zwischen Betroffenen oder ehemaligen Betroffenen und Therapeuten nimmt ja immer weiter zu. Ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Entwicklung in Deutschland. Die sieht man bei allen Krebsen, nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern. Aber bei uns hat sich, glaube ich, die Kultur der Selbsthilfeorganisationen sehr breit gemacht. Und ähm, das ist beim Brustkrebs und beim Prostatakrebs sicher in besonderer Weise der Fall. Und wir haben heute einen Repräsentanten, nämlich Herrn Ernst-Günther Karl, der Selbsthilfegruppe Prostatakrebs Krebs aus Pinneberg, in der Leitung. Hallo, Herr Karl, ich grüße Sie. Grüße Sie auch. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Und Ihr Gesprächspartner heute ist Herr Professor Axel Merseburger, den Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, schon kennen, aus anderen Podcasts, Direktor der Klinik für Urologie am Universitätsklinikum in Lübeck. Hallo, Axel, grüß dich.
1: Friedrich, hallo.
0: Schön, heute mal äh, dieses Zweiergespräch, diesen Dialog anmoderieren zu dürfen. Was gibt es denn für äh, Themen, die im Augenblick im Fokus stehen, Axel?
1: Ja, zurzeit ähm, hatten wir ähm, vor ein paar Wochen die Konsultationsfassung der Prostatakarzinom S3-Leitlinie veröffentlicht bekommen, einsehen können, mit doch so einigen Neuigkeiten für Betroffene für Patienten und ähm, die Vollversion wird jetzt auch in oder die akkreditierte Version wird in einigen Wochen dann auch äh, zu lesen sein und die kann ja jeder aus dem Netz herunterladen, also Betroffene, Patienten, aber auch wir Therapeuten und ich denke, das ist wichtig, dass man über die Neuigkeiten kommuniziert, weil die Patienten fragen und letztendlich auch äh, die Therapeuten, was gibt es Neues, da machen wir viele Fortbildungen und deshalb ich freue mich sehr, mit dem so engagierten Selbsthilfegruppen, ich würde sagen, Experten wie Ihnen, Herrn Karl, mich jetzt austauschen zu dürfen, weil wir uns, glaube ich, über zehn Jahren kennen im Bereich der BPS, viele Projekte zusammen gehabt hatten und Sie ja nicht nur der Leiter der Selbsthilfegruppe hier in Schleswig-Holstein-Pinneberg sind, sondern auch den BPS leiten. Aber das werden Sie sicherlich gleich nochmal selbst erklären. Was für mich jetzt ganz neu ist, sind die Diskussionen zur Früherkennung. Da wird ja bis jetzt die Tastuntersuchung veröffentlicht, finanziert von den Krankenkassen. Und äh, jetzt gab es die aktuelle Veröffentlichung auch vom GBA, dass der PSA-Wert weiterhin keine Kassenleistung ist in der Früherkennung. Darüber würde ich mich gerne mit Ihnen unterhalten, wie Sie dazu stehen als Selbsthilfegruppenmitglied und engagierte äh, Bundesvorstand der BPS. Aber auch die Bildgebung, die MRT-Untersuchung der Prostata vor einer geplanten Biopsie. Das sind so die spannenden Themen in der Diagnostik, in der Früherkennung aus meiner Perspektive, wichtig für Patienten, aber auch Angehörige.
2: So bin ich gerne bei Ihnen. Zu mir selber in drei Worten. Ich bin neben der Leitung der Gruppe in Pinneberg äh, zuständig für die Gesundheitspolitik im GBA. Insoweit bin ich in dieser Funktion, auch in der Leitlinienkommissionskonferenz, beteiligt gewesen in einigen Punkten zusammen mit zwei, drei Professoren der Verbrecher neuer Themen, die mir wichtig erscheinen. Was uns ein Thema und wichtig war, ist die Früherkennung. In zweierlei Hinsicht Das erste ist, wir wollten dem Thema widersprechen, dass wir irgendein wie auch immer geartetes Screening anstreben. Dem ist nicht der Fall. Wir suchen keine Mammographie der Prostata kann auch nicht unser Thema sein. Was wir tun wollen, ist, wir haben heute bedauerlicherweise bei den Männern 120 Prozent, die bereit sind, zur Früherkennung freiwillig zu gehen. Hm. Wenn wir die Frauen, die sie anschieben, noch dazu nehmen, dann sind wir etwas über 25 und dann hört es auf. Das heißt, viel zu wenig Frauen sind heute mit 75 Prozent Früherkennung beteiligt. Dort wollen wir hin. Das ist der eine Teil, der uns wichtig erscheint. Der zweite ist, wir möchten im Rahmen dieses Themas einmal äh, PR betreiben für das PSA-geschützte Untersuchungsthema. Das ist der eine wichtige Teil. Insoweit muss auch bezahlt werden. Und wir möchten als zweites bezogen auf dieses Thema, dass ein Patient, der sich freiwillig dazu entscheidet, nicht weil er eine Einladung bekommt, sondern weil er es gerne haben möchte, zum Urologen geht. Das ist der Arzt seines Vertrauens dort die üblichen Barrieren, du musst ein Pesat bezahlen, bleibt bei der MTA hängen und sonst wo Locke überwindet, nämlich den Arzt erreicht, der klärt ihn ordentlich auf und sagt ihm, da kann auch was Negatives rauskommen. Das ist nicht nur immer positiv, der ihm deutlich macht, wie man dieses Blut entnimmt und zum Letzten, der dann auch in der Lage ist und die Zeit hat, ihm das Ergebnis ordentlich zu erklären, das ist der eine wichtige Teil. Und dann kommt der zweite, der in der Leitlinie jetzt verabschiedet wurde. Es gibt dann schon abhängig von dem Messergebnis ein definiertes Intervall, wann der Urologe den Patienten gerne wieder sehen möchte. Das kann niemals mehr sein. Das kann in fünf Jahren sein, das kann in drei Jahren sein, in zwei Jahren sein oder in drei Monaten. In diesem Themenkreis wollen wir im Endeffekt einen Beschluss herbeiführen, dass männliche Patienten diese Option offenstehen. Und ich glaube, da haben wir gute Chancen, es durchzubekommen.
1: Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass, was Sie auch sagten, dass es Unterschiede zwischen dem Screening gibt, wo jeder Mann ab, ab 50 als Beispiel angeschrieben wird ähm, und einer gescheiten Früherkennung. Und ähm, deshalb war ich auch ähm, enttäuscht, ähm, mehr als enttäuscht, als ich die, GBA-Entscheidung im letzten Jahr mitgekriegt habe, dass man jetzt äh, den PSA-Test weiterhin selber finanzieren muss. Das ist zwar machbar mit etwa 25 Euro, aber äh, wir verstehen es in der Community, in den Urologinnen und Urologen nicht ganz, weil wir doch gerade ähm, in dem Alter ab 40, 45, wo auf eine Früherkennung empfohlen wird, ab 45 oder jünger, wenn genetische Vorerkrankungen vorliegen, dann auch ab 40 schon, um frühzeitig Prostatakrebs zu entdecken und dann auch zu heilen, um es nicht zu einer gestreuten und äh, metastasierten Situation kommen zu lassen. Deshalb habe ich diese Entscheidung auch nicht ganz nachvollziehen können. Vor allen Dingen heutzutage haben wir ja moderne Möglichkeiten wie äh, MRT-Untersuchung der Prostata, um unnötige Biopsien zu vermeiden. Ich denke, das hat sich, da hat sich ja einiges getan. Das überblicken Sie ja auch in Ihrer Arbeit, was da in den letzten Jahren sich entwickelt hat. Ähm, wie, wie sagen Sie das oder was sagen Sie Ihren Mitgliedern oder wenn Sie einen Rat kriegen, Früherkennung, Ja, Nein und Wann? Ähm, wie kommunizieren Sie das in, in den Selbsthilfegruppen?
2: Wir kommunizieren grundsätzlich abhängig vom familiären genetischen Zustand, was sie tun sollen. Das heißt, wir sagen deutlich, der Vater, der Bruder oder ähnliche, in prostatakarzinom haben dann ist es sinnvoll, ab 40 Jahren sich einmal eine Früherkennung zu unterziehen. Ja. Wenn dem nicht der Fall ist, dann tun es die 50 Jahre üblicherweise auch noch.
1: Ich, ich glaube, es ist, ist vollkommen richtig. Ich glaube, es ist sinnvoll, auch dann den Menschen da, den betroffenen Patienten in der Gänze zu sehen. Und wenn Sie ähm, jemanden haben, der zwar 50 ist, im eigentlichen Früherkennungsalter ist, aber gerade einen Schlaganfall gehabt hat und einen Herzinfarkt vor zwei Jahren, dann muss man schon überlegen, ob eine PSA-Früherkennung Sinn macht. Vermutlich nicht. Vermutlich ist da das Herz, was man sich darum kümmern muss oder den Kreislauf. Aber das ist ja gerade das, was ja auch gesagt wird und von Ihnen auch propagiert wird da eine gescheite Früherkennung zu machen mit Aufklärung über Nutzen, Benefit, aber auch Nachteil einer PSA-basierten Früherkennung. Wir haben den
2: Satz geprägt, im GBA. Das ist, wie gesagt, diese Selbstverwaltungsorganisation in Deutschland, die alle Themen entscheidet, mhm. der da hieß, wir hätten gerne eine risikoadaptierte Früherkennung. Was heißt das? Mhm. Der Patient muss wissen, wo er steht, der muss seinen, ich bleibe mal medizinischen ECOX-Status kennen, der muss seine Komorbiditäten kennen und da muss er Prioritäten setzen. Wenn der gerade aus einer Nierentransplantation rauskommt, dann ist es vielleicht sinnlos, einen PSA-Test zu machen, was soll der damit, der hat andere Sorgen. Aber wir gehen einmal davon aus, dass heute die Majorität der Männer nicht vom Herzinfarkt geplagt ist, sondern dass die durchaus im Alter von 45 bis 50 einen Bluttest über sich ergehen lassen können, der ganz locker ist, immer wie gesagt mit der Voraussetzung, dass es vorher gut erklärt ist und hinterher gut rübergebracht ist. Die Problematik, die wir heute haben und warum wir momentan über dieses Thema so streiten, ist ganz einfach eines: Seit der erspc studie ist nichts mehr in Europa passiert und die ist uralt. Hm. Alles, was momentan auf diesem Thema läuft, ZAIS, CProbes, die Prima, was auch immer, ist momentan im Stadium drin und wir möchten hm. ungern noch weitere fünf Jahre warten, bis die Ergebnisse da sind, sondern wir möchten gerne vorher. Die Leute dazu kriegen, es zu machen. Das ist der eine ja. Punkt. Der zweite ist, warum kriegen wir es nicht, nicht hin? Weil dieses PSA-Bashing in der Presse dummerweise die Leute beeinflusst. Das ist der eine Punkt. Und der zweite ist, Männer sind, da können wir uns auf den Kopf stellen, mit den Füßen strammeln, Selbsthilfe, Muffel. Ja. Die gehen nicht zur Darmspiegelung, die gehen das auch so, nicht ne? zum Prostatlas, ja. sondern <lacht> Indianer ja. kennen keinen Schmerz, sie gehen ja. nur zum Arzt, wenn es weh tut
0: lasse, dass Sie das ansprechen, Herr Karl. Das wäre eine Frage gewesen, die mir auf der Zunge liegt. Ich kenne mich gut aus mit den Selbsthilfegruppen der Frauen beim Brustkrebs. Die sind extrem aktiv, die spielen auch, ich sag mal, eine, eine politische Rolle. Sie ähm, haben eine Menge dazu beigetragen in den letzten 15 Jahren, 20 Jahren, dass die Therapiestrukturen in der gynäkologischen Onkologie so geworden sind, wie sie sind. Das muss man schon sagen. Da wurde auch Druck ausgeübt. Wie sehen Sie das so im Vergleich zu den Selbsthilfegruppen ähm, der Mammakarzinom-Patientinnen zum Beispiel? Das ist ein deutlich einschlussreicher, das
2: ist überhaupt keine Frage. Wir können das ja, ne, nicht so schnell aufholen, die ja, sind ähm, ja. Ich würde zwei Dinge reinstellen. Das erste ist, sie sind aber im 16. Lebensjahr so gewöhnt, zum Gynäkologen zu gehen. Gibt es ja. keine Diskussion, die Mama wird die Tochter in der Richtung gut. Der Mann tut das nicht. Der sagt nicht, lieber so, wir ne, Mann fummel mal an deinen Hoden. Das kann ein Hodentumor im jungen Alter sein, tu er nicht. Ja. Äh, es kommt auch dann nichts mehr in der Brust. Und wie gesagt, das Grundproblem ist, dass die Männer schlicht und ergreifend auf Verschleiß leben. Verschleiß heißt ja. auch, dass sie den Herzinfarkt halt riskieren und sagen: Okay, gut, ja. wenn er kommt, kommt er. Es wird schon ausgeben, Arzt geben, der das in Ordnung bringt. Das ist halt beim Krebs dann nochmal schwieriger und das mhm. finden die erst dann raus, wenn es spät ist. Und ich kann ein einfaches Beispiel sagen, warum wir so grauslich deutlich dahinter sind: Das ist erst vier Wochen alt. Wir wissen mittlerweile, hatten wir früher nie, dass heute eine Reihe von Patienten vom Orthopäden zum ortologen kommen, weil der orthopäde aus irgendwelchen indifferierenden Wirbelsäulen und dergleichen Schmerzen nichts findet. Und dann macht ein PSA-Test, wir wissen mal alles zusammen, dann kommen raus 150, 170, 250, 300. Das heißt, wir brauchen uns über einen Krebs keine Gedanken mehr machen, der ist da. Die Frage ist nur, wie schlimm, wie aggressiv ist er, ist er schon draußen oder nicht. Das möchten wir gerne vermeiden. Wenn hm. der gleiche, der damit 65, 67 jetzt zum Orthopäden kommt vor 20 Jahren, ja. sich simple paar Kubikzentimeter hätte Blut entnehmen, dann hätten wir es
0: möglicherweise abfangen. Und das wollen wir ändern. Ich würde gerne noch ein Thema anschneiden und auch noch mal beide äh, Seiten gerne hören. Wie ist es denn bei Patienten, die unter einer Therapie stehen? Sei es eine Anti-Hormontherapie, sei es eine Chemotherapie. Sei das heißt es eine Bestrahlung. Welche Rolle spielen, Herr Karl, die Selbsthilfegruppen in der Begleitung der Patienten in der Therapie, haben Sie sowas wie, ich sag mal, ähm, Räume, wo Sie die, die, die Mitbetroffenen auffangen in Gesprächen? Haben Sie gerade in diesen Pandemiezeiten virtuelle Meetingräume und welche Rolle umgekehrt? Äh, an Professor Merseburger die Frage, ähm, äh, spürt man das im Alltag? Ist da sozusagen die Hilfestellung der Selbsthilfegruppen? Wichtig und wird sie auch gelebt im Alltag in Ergänzung zur ärztlichen Betreuung? Vielleicht erstmal die Sicht der Selbsthilfe, Herr Karl.
2: Also was wir tun, ist in drei Feldern umzuordnen. Das Erste ist, wir erklären dem Patienten im Detail, und zwar als Betroffene, was passiert da eigentlich? Das kann auf der anderen Seite der PCU oder Onkologie sitzen, der hat noch nie eine Chemo hinter sich, der hat noch nie eine Infusion yeah. hinter sich. Der yeah. kann es nur uh, theoretisch erklären. Wir haben einen dort, der diese sechs Regimes Chemotherapie in Carbacidaxel oder in Docetaxel hinter sich hat. Der kann sagen, wo es wehtut, der kann alles möglich erklären. Das ist der erste Punkt wo wir also sagen, wir können informieren, in einer breite kann der Arzt nicht. Der zweite Teil ist, das wissen wir alle und die Unikliniken wissen es auch, wir fangen dem psychologisch ab, weil er gewisse schwarze Löcher hat. In dem Moment, wo er diese Art von Therapien macht, weiß er, es palliativ. Und ich sage es immer wieder, wenn Sie heute im Norden von Hamburg einen Urologen haben, der eine Überweisung schreibt, dann hat der Ankerpsychologe oder Psychologe oder Psychiater den frühesten Termin nach zehn Monaten. Das hilft dem Betroffenen null. Das heißt, er kommt naturgemäß zu uns und wir versuchen, so rudimentär, wie es halt machbar ist, ihn irgendwo aufzufangen und ihm an positiven Beispielen zu zeigen, dass man mit diesem Zustand zurechtkommt. Und da gehen wir nicht in die Medizin rein. Das ist Thema der Onkologen oder Logen, aber da gehen wir dort rein, wo es im weht, und dann pass mal auf, du musst mit gewissen Themen einfach rechnen. Versuch die nicht wegzudrucken. Das heißt, je nach Intensität des Entzugs wirst du kognitive Probleme haben, wirst du Fatigue kriegen, kriegst du Hitze weil du kriegst du dieses ganze Thema. Was eben im, im Rahmen der Therapie drin ist. Und wenn man das vernünftig rüberbringt und ihm Leute zeigt, die damit zurechtkommen, wenn man auch dann so Dinge anspricht, dass man nicht Fatigue haben muss und einen Sport betreiben kann, dass man sich bewegen kann, dass man sich anders ernährt. Uh, dass man bei Hormonenzug am besten abtur mal ähm, eine Ausgeopolose und das so macht. All die Dinge, das kommt aus der Patientensicht. Und ich glaube, da fankieren wir das ab, was der Urologe oder Onkologe in seiner begrenzten Zeit gar nicht rüberbringt.
0: Die ärztliche Sicht oder der ärztliche Blick auf diese flankierende Funktion der Selbsthilfegruppen?
1: Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig und deshalb auch die enge Zusammenarbeit. Und nicht nur der Selbsthilfegruppen, auch der Krebsgesellschaften, der Landeskrebsgesellschaften, die, wie ich finde, da auch einen tollen Job machen mit den Beratungsstellen, wo man sich auch mal, das ist für die Patienten ein ganz niederschwelliges Angebot, beraten lassen kann mit allfälligen Themen, die einen dann betreffen, wie ich komme nicht mehr die Treppen hoch, bis mit mir bricht eine Welt zusammen, psychoonkologische Betreuung. Und ich glaube, da haben wir auch wir Therapeuten viel dazugelernt und meine Expertise ist jetzt das Prostatakarzinom, das Operieren, die Hormon- und Chemotherapie, aber sicherlich nicht die Psychoonkologie. Da habe ich keine, zumindest keine fundierte, tiefe Ausbildung und da haben wir im Rahmen des Prostatakarzinom-Zentrum auch Kooperationen, dass wir dem Patienten, aber auch den Angehörigen dann Beratungstermine geben und jeder Patient, der die Diagnose hat, Prostatakarzinom, kriegt das Angebot, sich psychoonkologisch beraten zu lassen. Ich ich glaube, das ist ganz wichtig und da hat sich die letzten Jahre wirklich extrem viel getan, auch durch Initiative der, des Bundesverbands Prostata Selbsthilfegruppe, ihre Arbeit, Herr Karl, das Ganze voranzubringen. Und insofern ähm, denke ich, das ist wichtig und wir wachsen da mehr zusammen, um gerade den Patienten nach dem Arztgespräch, und das ist ja viel, man hört Krebs und schottet ab und geht dann nach Hause und hat auf einmal 100 Fragen. Und da macht es, glaube ich, Sinn, sich auch mit Betroffenen auszutauschen.
0: Nochmal ganz konkret nachgefragt. Nehmen wir mal an, ich käme jetzt als Patient. Also ich habe nichts offenbar, aber nehmen wir mal an, ich hätte jetzt ein Prostatakarzinom. Ich würde zu dir, Axel, in die Sprechstunde kommen. Ähm, wie läuft das dann ab? Machst du relativ früh auch schon nach deiner ärztlichen Beratung und Aufklärung? den Patienten darauf aufmerksam, dass es flankierend Selbsthilfegruppen gibt und gibst du Adressen oder E-Mail-Nummern ähm, äh, heraus oder wie läuft sowas im Alltag? Also was wir machen, wir geben Patienten
1: viel Zeit erstmal mit. Das ist Prostatakrebs, ist ja kein Bauchspeicheldrüsenkrebs, wo man sagt, man muss nach zwei Wochen behandelt werden, sonst explodiert dieser Tumor. Man hat meistens doch ein bisschen Zeit und sollte sich auch nicht gleich, sollte sich die Zeit lassen. Ob man sich operieren lässt, bestrahlen lässt oder wenn es Richtung Chemotherapie geht, da kann man sich Expertise, zweite Meinung einholen lassen sich beim Strahlentherapeuten, beim Operateur beraten lassen und was wir machen nach den Erstgesprächen, den Kontakt zur Psychoonkologie und es gibt von der Deutschen Krebsgesellschaft diese blauen Büchlein, diese mhm. kleinen Hefte zu den jeweiligen Krebsarten und da sind hinten viele sinnvolle Links drin und ich finde, das ist auch, auch wenn man häufig hört, Dr. Google hat aber gesagt, dann sage ich immer, ja, der hat aber den Facharzt nicht bestanden, der Dr. Google. Also insofern gezielt sinnvolle Informationen da finde ich, das ist das erstmal ein guter Anfang, die Informationsbroschüre. Und da ist die Selbsthilfegruppe hinten drin. Und da weise ich dann darauf hin und sage, gucken Sie doch mal. Und das ist dann auch immer mhm. unterschiedlich. Es ist nicht jeder Patient, dem gesagt wird, gehen Sie sofort zur Selbsthilfegruppe. Aber manchmal ergibt sich das so in den weiteren Gesprächen oder in der Therapieplanung.
0: Wir werden auch unter diesem Podcast ähm, wieder verlinken zu diesen, zum Beispiel zu diesen blauen Ratgebern und auch zu anderen Adressen, wo man weiterführende Infos bekommt. Abschließend gefragt, Herr Karl, ist das Informationsmaterial, was es derzeit in den Printmedien gibt oder auch im Internet gibt, ist das okay für Sie oder wie trennen Sie die Spreu vom Weizen? Da gibt es ja auch wenn ich zumindest ins Internet gucke, auch viel Unfug, was man da so lesen kann. Wie, wie macht man das als Patient?
2: Was wir den Leuten rüberbringen, und wir sind auf verschiedenen Ebenen präsent. Wir haben eine Hotline, die jede Woche greifbar weil für jeden, der eine 0800er-Nummer wählen kann, bis hin zum Selbstfirmen. Was wir den Leuten sagen, ist ganz einfach eins. Wir sind ein evident organisierter Verein, das heißt, die Leitlinie ist das Thema. Was der Professor mergeser am Anfang gesagt hat, die neue S3, hat schlicht und ergreifend, die geht in die Patientenleitlinie lokal begrenzt und an die Patientenleitlinie fortgeschrittener Krebs über. Da steht patientenverständlich alles drin, was er wissen muss. Und er muss nicht die 600 bis 800 Seiten Langversion lesen. Zweites mhm. Thema ist etwas populärer, sind die blauen Ratgeber der Deutschen Krebshilfe, die mhm. heute auch verteilt werden. Und dort ist auch drin, was in welchem Stadium ein Thema ist. Und wenn man den Leuten dieses gibt als Entry-Thema, dann ist an und für sie eine Basis gelegt. Ich habe eine zweite mhm. Möglichkeit heute noch. Wir haben zusammen, in dem Fall war es die Universität Dresden, eine elektronische Patientenentscheidung herbeigeführt. Die ist ins Netz gesetzt worden und mhm. wir haben es mitverfasst. Das heißt, der Urologe kann dem Patienten sechs Werte mitgeben und er lockt sich dort ein und dann kann er mit diesen Werten alles anschauen, solange er will, so oft er es wiederholen will, was für ihn zutreffend ist. Das heißt, mit diesen Werten und um die Ecke gefragt, mit dem echo status wollen wir dort erreichen, dass er sich informiert. Nicht die Zeit im Ödologen-Cloud und 64.000 Dr. Google-Antworten hat, sondern sich genau das anschaut, was auf ihn zutrifft. Das heißt, dort werden wir bei Gliesen 9 keine aktive Überwachung anbieten. Ja. Und was am Schluss noch ist, und ich glaube, da helfen wir den Urrugen ganz heftig, wir sagen am Schluss indirekt, jetzt sei mal so lieb und von 1 bis 10, tragt mal ein, 1, 1, ich will nichts damit zu tun haben, der Arzt entscheidet mhm. oder 10, populär gesagt, Lieber Arzt, halt die Klappe, ich habe das selbst entschieden, du magst, was ich möchte. Das heißt, er kommt schon gebrieft hin, er kann die Frau mitnehmen, er kann die Tochter mitnehmen. Und die bauen noch einen Strich drunter und da sind wir an und für sich mittlerweile den Urologen dankbar. Mhm. Wie ich reingekommen bin, waren das grauslich schwierige Gespräche. Heute ja, wissen wir, dass die Urologen grundsätzlich die Frau, die Tochter, den Sohn dabei haben wollen, weil der Mann, der ihnen gegenüber sitzt, nach zehn Sekunden nichts mehr versteht. Der hat einen Tunnel zu. Und die Frauen <lacht> haben einen Vorteil, die schreiben auf wie Kochrezept und erklären dem später zu Hause, was los ist. Und das ist das sehr hilfreich.
0: Ist ja auch sonst im Leben oft sehr hilfreich, wenn die Frauen dabei sind. Aber es äh, ist schön, dass Sie auch in dem Zusammenhang darauf hinweisen, Herr Karl. Das Dresdner Tool habe ich notiert. Das werden wir natürlich auch gerne verlinken unter diesem Podcast. Ähm, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich äh, nach Lübeck und nach Pinneberg für äh, dieses Gespräch über die Bedeutung der Selbsthilfegruppen. Im, ich sag mal, im Management des Prostatakarzinoms. Das muss man als Management bezeichnen von der Diagnose über die vielen Jahre, die es ja oft Gott sei Dank sind, einer Therapie und über die oft sehr lange Lebenszeit. Da muss man eigentlich alles tun, um die Krankheit so gut wie möglich zu managen auf beiden Seiten. Vielen Dank fürs Gespräch. Alles Gute.
1: Ebenfalls herzlichen Dank und auch nochmal herzlichen Dank an Herrn Karl für das langjährige Engagement, wichtige Arbeit. Danke.
2: Aber gerne. Tschüss.
0: Krebs leben. Die Podcast-Reihe zum Prostatakarzinom mit freundlicher Unterstützung von Hexal Sandu.